0: Living is easy, der Design-Podcast von Detector FM, präsentiert von Smode.e, Designklassiker für Büro und Zuhause.
1: Also angefangen hat für mich alles mit einem Stuhl, während, ähm, ich glaube, da war ich 15 oder 16, alle anderen für das nächste Mountainbike oder den ersten Roller gespart haben. Da bin ich ja fast einmal in der Woche um ein Einrichtungsgeschäft bei uns in der Stadt herumgeschlichen und da stand ein Stuhl im Fenster und den wollte ich unbedingt haben. Der hat, ich weiß es nicht mehr, 400, 500, 600 Mark gekostet. Auf jeden Fall ziemlich viel Geld für einen Teenager. Und äh, ich war auch nicht so richtig sicher, was meine Eltern sagen würden, wenn ich jetzt da äh, plötzlich zu Hause im Kinderzimmer auf diesem Designerstuhl sitze und äh, den mit nach Hause schleppe. Ich habe ein halbes Jahr lang wirklich gebraucht, um die Kohle zusammenzubekommen und auch um mich zu trauen, überhaupt in diesen Laden reinzugehen und bin dann am Ende mit dem Stuhl in einen Bus eingestiegen, weil ich meine Eltern nicht fragen wollte, ob sie mir denn diesen Stuhl wirklich ja nicht kaufen, aber zumindest nach Hause bringen. Bin dann mit dem Bus einmal quer durch die Stadt und dann stand dieser Stuhl in meinem Kinderzimmer und so hat das alles angefangen mit mir und den Möbeln. Mein Name ist Claudius Niesen und ich habe ein Fable für schöne Möbel. Und äh, deshalb gibt es auch diesen Podcast hier bei Detektor FM, The Living is Easy. Wir wollen uns unterschiedlichen Aspekten von Design nähern. Wir wollen uns ein wenig genauer angucken, was schönes Design sein kann und warum es von vielen Leuten vielleicht auch als schön empfunden wird. Und deshalb suche ich mir für jede Folge unterschiedliche Gesprächspartner, um mein Wissen über Design und Möbel noch ein bisschen zu vertiefen. Dieser Stuhl, von dem ich eben erzählt habe, der war aus so Vierkantrohren gebogen, etwas geschwungen, so eine Mischung aus eckig und rund mit einer Sitzauflage aus Multiplex. Und in der Rückschau... Für mich heute noch nicht mal mehr besonders schön und vor allen Dingen bestimmt nicht zeitlos, aber ich weiß noch, wie eines der Rohre irgendwann gebrochen ist und ich das halbe Telefonbuch durchtelefoniert habe, um jemanden zu finden, der eine schöne Schweißnaht setzen konnte und dass er auch während meines Studiums noch eine ganze Weile bei mir geblieben ist, wo er am Ende dann verschwunden ist. Er ist verschollen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber er war der Auslöser, mich intensiver mit Möbeln zu beschäftigen. Für die erste Ausgabe habe ich mich bei Freunden und Bekannten einmal umgehört, was sie sich eigentlich so unter Designklassikern vorstellen.
0: Was so Bauhaus-Design ist und sehr sachlich und aufgeräumt, äh, würde ich mal sagen, finde ich einfach sehr, sehr spannend und äh, sehr, sehr schön einfach. Ich muss sagen, ich bin nicht so die große Designmöbelkennerin. kennerin Ich weiß, da gibt es irgendeinen so Rohrstuhl, der ganz wichtig ist und die Wagenfeldleuchte und noch irgendeine andere Leuchte und so. Ich ich kenne das alles irgendwie, aber ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sagen muss, das muss ich unbedingt haben. Wenn ich aber irgendwo was stehen sehe, was mir gefällt, irgendwas, was ich so ein Schreibtisch aus den 60ern oder sowas, oder aus den 70ern gut gearbeitet vom Holz, ein schönes Holz, was auch über die ganzen Jahre noch erhalten geblieben ist und so ein schönes, ähm, klares, aber doch ansprechendes Design, dann schlägt mein Herz. Immer sofort hoch, aber ich habe jetzt keine Markennamen,
1: an denen ich das festmache. Ich liebe unsere Alkove-Couch von Vitra mit den hohen Seiten. Die ist wirklich kuschelig und man fühlt sich wie in einem Extrazimmer. Die ist großartig und was ich gern hätte, was ich mir bisher noch nicht leisten kann, ist ein Barcelona-Chair. Ich mag die Mies van Rohe-Designs sehr gern und das ist noch etwas wo ich immer mein Auge drauf werfe.
0: Ich träume tatsächlich schon seit Jahren von dieser aus meiner Sicht klassischen englischen Universitätslampe, die man auch zum Beispiel finden kann in der Deutschen Nationalbibliothek, so eine grüne Schreibtischlampe würde ich sie nennen, die, finde ich, so einen klassischen Stil hat, aber ehrlicherweise gar nicht in meine Wohnung passt, aber die ich irgendwie schon seit Jahren wahnsinnig faszinierend und cool finde und auch mal nachgeguckt habe und nicht ganz günstig ist.
1: Ich bin auch gern im Museum für Angewandte Kunst, weil dort ja diese ganzen wunderschönen Stühle stehen und ich könnte mich in jeden einzelnen Stuhl gern reinsetzen, was natürlich nicht erlaubt ist, aber ich würde das so gern machen, das sieht so toll aus. Ja, das habe ich dann auch eine ganze Zeit lang gemacht, bewusst oder unbewusst. Ich bin in Museen unterwegs gewesen, in denen es nicht nur Kunst zu sehen gab, sondern auch Design-Ikonen. In New York, in Barcelona, in Wien, aber auch in Leipzig. Und da stellt sich dann schon die Frage, warum es so oft Stühle sind oder ob es mir nur so vorkommt, dass es oft gerade Stühle sind, die... Designklassiker werden.
0: Nee, also absolut, äh, es ist kein Zufall, dass äh, es gerade immer wieder diese Ausstellungen oder, oder Sammlungen von, von Stühlen gibt. Also auch wenn das bei uns, wenn wir eine, im Vitrale Designmuseum eine Sammlung des ja, industriellen Möbeldesigns haben, beziehungsweise inzwischen sogar das Erweitern. Auf das wir sagen, unser Leitmotiv ist eigentlich das Interieur und alles, was, das, was zum Interieur gehört, bis hin also auch zu Textilien oder Besteck, ähm, sind die Dinge, die wir äh, hier sammeln. Steht doch der Stuhl immer wieder im Zentrum, weil das einfach für Designer-Architekten immer auch eine Herausforderung war, anders vielleicht jetzt als ein, beim Regal geht es auch um Statik, beim Bett letzten Endes auch, aber der Stuhl ist doch eine besondere konstruktive äh, Herausforderung, weil sich jemand draufsetzt, der das Gewicht tragen muss und eben aber trotzdem äh, in den meisten Fällen irgendwie eine gewisse Leichtigkeit vermitteln möchte. Ähm, er muss normalerweise auch beweglich sein, sich irgendwie tragen lassen. Dann geht es um die Frage der Armlehnen, geht um die Frage, wie man das Gewicht also dann ähm, ableitet und verteilt und äh, ja, das ist eigentlich so Architektur im Kleinen und deswegen haben sich gerade auch Architekten speziell mit dem Möbelstuhl immer wieder beschäftigt.
1: Da bin ich irgendwie beruhigt, dass auch Jochen Eisenbrand, der Chefkurator des Vitra Designmuseums in Weil am Rhein, den Stühlen eine zentrale Rolle sagen, in der Entstehung von Designklassikern zumisst. Er ist überhaupt ein Experte für das Thema Designklassiker und äh, mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, wie sie überhaupt entstehen, solche Designklassiker, was da zusammenkommen muss.
0: Ich, ich glaube, da kann man unterscheiden zwischen intrinsischen Gründen und extrinsischen Gründen. Also einmal den Gründen, die quasi dem Objekt inne liegen und dann äh, äußeren Umständen. Ähm, die quasi selbst mit dem Objekt zu tun haben, würde ich sagen, ist, also das sehen wir jedenfalls so in unserer Beschäftigung äh, mit, mit unserer Sammlung, ähm, ist einmal, kann das sein, dass äh, ein, ein Möbel wirklich eine neue Form äh, hervorgebracht hat oder mit dem Möbel eine neue Form entstanden ist, dass man so vorher noch nicht kannte. Es kann sein, dass der Architekt oder der Designer, der es entworfen hat, äh, da zu einer besonders ähm, bestechenden, neuen, konstruktiven Lösungen gekommen ist. Das kann auch im neuen Umgang mit einem Material begründet sein, der, der vorher so noch nicht da war. Das sind, glaube ich, drei wesentliche intrinsische Gründe. so dieser, dieser Neuigkeitswert, dass also nicht einfach bestehendes kopiert, wiederholt wurde. Und das andere, so die äußeren Gründe, sind, glaube ich, dass das dann auch von Leuten, die sich mit Design, mit Formgebung, mit Gestaltung beschäftigen, anerkannt wird und äh, anerkannt wurde, dass sie also dann auch äh, zu ihrer Zeit schon publiziert wurden, ausgestellt wurden, mit Preisen versehen wurden und damit dann schon mal so eine Grundlage gelegt wurde, dass die diese Anerkennung schon früh erfahren haben.
1: Anerkennung ist sicherlich das eine, wenn man über Designklassiker spricht. Das andere sind aber durchaus auch die Kosten, denn auch äh, oder gerade wenn man über schöne Möbel spricht, über schöne Designmöbel dann ist es ja doch immer wieder so, dass man sich denkt, ach, hätte ich zwar gerne, aber leisten kann ich sie mir noch lange nicht.
0: Das ist ja so ein, so ein gewisser Widerspruch, dass also auch manche dieser Möbel, die dann heute als Designklassiker gefeiert werden, ursprünglich auch entworfen worden sind mit der Idee, ähm, für, für wirklich massentauglich zu sein in, in Sachen äh, Anschaffungskosten, aber vielleicht heute auch nicht mehr unbedingt so günstig sind, wie sie es mal waren, weil die Herstellungskosten sich, sich vervielfacht haben. Und man Aber wenn man dem Klassikerbegriff treu sein möchte, dann sie auch heute immer noch so herstellt, wie das ursprünglich mal gedacht war und äh, das heute teurer käme, als wenn man vielleicht viele Anpassungen machen würde an heutige Produktionsgegebenheiten. Äh,
1: um übrigens mal konkret zu werden, einer meiner Traumsessel, das ist der Eckchair von Arne Jacobsen. um den bin ich immer wieder herumgeschlichen in Einrichtungshäusern, in Modeläden, wenn man das so sagen kann, dort steht er manchmal in der Ecke. Er steht in Hotellobbys, man kann sich reinsetzen. Ich habe mich dann irgendwann auch mal reingesetzt und dann war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, denn... Äh, das liegt natürlich an mir, aber ich war irgendwie zu groß und zu breit, um mich so richtig wohl zu fühlen in diesem Sessel. Er sieht toll aus, aber äh, für mich ernüchternd auf der einen Seite. Es ist nicht das passende Möbel, das ist fast schon so wie mit Kleidungsstücken. Er passt mir einfach nicht. Und äh, damit kann ich gleichzeitig sagen, habe ich auch eine ganze Stange Geld gespart an dieser Stelle. Trotzdem, sobald ich ihn sehe, so ein kleines Haben-Wollen, das... Äh, findet immer noch statt, zumindest irgendwo oben im Kopf.
0: Um auf den Chair einzugehen, ähm, finde ich, ist also auch ein Sessel, der mir persönlich immer sehr gut gefallen hat. Ähm, der wurde ja von, von Arne Jacobsen ursprünglich für ein Hotel entworfen auch, also für das sas Hotel in Kopenhagen. Ähm, und das ist ein gutes Beispiel auch insofern, als der tatsächlich auch gleich dann, ähm, als er erstmals dort produziert und eingesetzt wurde, dann auch in der Ausstellung gezeigt wurde, Form Skandinavie, Musée des Arts Décoratifs in, in Paris, also gleich da auch diese Anerkennung gefunden hat und ich glaube, was fasziniert hat, war, dass das diese sehr simple, schlichte Form war, einfach aufgeständert auf diesem Aluminiumfuß und damit auch die Form des Ohrensessels, die ja also ein überlieferter Typ von Möbel ist, neu definiert hat, also viel eleganter, fast skulptural und eben trotz der Tatsache, dass sie den ganzen Menschen umfassen muss, so ja, leicht und schwebend gewirkt hat.
1: Egal ob Barcelona-Chair von Mies van der Rohe oder der Egg chair oder andere Möbel von Arne Jacobsen oder sogar das USM Haller, dieses Stahlrohr-Regalsystem. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Klassiker sind nicht nur Klassiker, weil sie besonders schlicht, besonders schön, besonders einfach in der Idee und besonders gut umgesetzt worden sind, sondern sie sind auch Klassiker, weil es schon eine ganze Weile gibt. Andersrum gesagt, es fehlt mir ein bisschen, vielleicht bin ich da aber auch einfach nur nicht blickig genug, es fehlt mir ein bisschen an den jüngsten Klassikern. Also wo gibt es neues Klassikerpotenzial? Aber vielleicht sieht Jochen Eisenbrand vom Vitra Museum das ja anders. <lacht>
0: Ja, ja, es wird immer schwieriger, weil die weil die Bandbreite natürlich immer größer ist. Ähm, damals, als viele dieser Klassiker entstanden sind, haben wir die Architekten, die ja auch gerade selbst entworfen, weil es noch so wenig Möbel auf dem Markt gab, Massen produziert, die ihnen selbst gefallen hätten für die Häuser oder für die Bauten, die sie einzurichten hatten. Und heute gibt es diesen enormen Wust und äh, es gab auch Zeiten, wo es wirklich diese neuen Materialien gab äh, mit Sperrholz oder später dann auch neue Kunststoffe, mit denen die äh, Designer experimentieren konnten, um was um was Neues zu machen. Ähm, diese Material oder diese Sprünge in der Materialinnovation finde ich, die sind heute nicht mehr so massiv, wie sie mal waren. Heute sind so die die neuesten Sachen natürlich Möbel, die im 3D-Druck hergestellt werden, also Laser gesintert werden zum Beispiel. Also ein Beispiel war von einer schwedischen Gruppe, die heißt Front. Die haben die Form eines Stuhles in die Luft gezeichnet und das über Kameras aufgenommen und dann diese, diese Zeichnungen, die sie einfach so in die Luft gemacht haben, 3D, dann auch in 3D-Technik drucken lassen. Und das hat dann auch für Furore gesorgt, weil sie dann die Filme dazu ins Internet gestellt haben und dadurch ist der Entwurf dann auch gleich sehr bekannt geworden und wurde dann zum Beispiel auch gesammelt und ausgestellt. Ist jetzt aber kein furchtbar bequemer Stuhl und ähm, ja, illustriert eher eine, eine Möglichkeit, eine, eine neue Möglichkeit der, der Herstellungstechnik. Aus den Jahren, den, den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, äh, ein Stuhl, den ich besonders faszinierend finde, ist von Konstantin Gritschitsch, äh, der Chair One, äh, wo er im Grunde so die Sitzschale wirklich auf das absolute Minimum äh, reduziert hat. Ich meine, da kommen wir wieder auf das Thema Bequemlichkeit zu sprechen. Da muss man sich für längeres Sitzen vielleicht dann doch ein Kissen reinlegen. Aber ähm, der hat dann so ein, gibt es in einer Fassung mit einem Betonsockel, einem konischen und äh, das finde ich einfach ein, wirklich ein ikonisches, äh, einen ikonischen Entwurf, der sicher äh, also auch noch in, in 40, 50 Jahren seine Anhänger finden wird.
1: Designklassiker sind also Möbel, die Bestand haben. Designklassiker sind Möbel, die zeitlos schön sind und auch in ihrer Qualität, in ihrer Materialität gut und qualitätvoll gearbeitet sind. Sie kosten leider dafür auch immer. Eine gewisse Stange Geld, dafür hat man andererseits auch lang was davon. Designklassiker waren unser Thema hier bei der ersten Ausgabe von Living is Easy, dem Design-Podcast auf Detektor FM. Wenn Sie weiter reinhören wollen, dann können Sie uns abonnieren bei Spotify, auf Apple Podcasts, dieser und auch auf Soundcloud. Sie können uns nachhören hier bei Detektor FM. Und in der zweiten Ausgabe, da widmen wir uns dann dem Thema Mid-Century. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da hat mich eine Fernsehserie draufgebracht, die kennen sicherlich alle, die jetzt zuhören, nämlich Madman. Und äh, die nochmal anzugucken, bis es dann soweit ist, bis unsere zweite Folge wieder online ist, ich glaube, das ist kein schlechter Zeitvertreib. Tschüss, sagt Claudius Niesen. Auf bald.
0: Living is Easy, der Design Podcast von Detector FM, präsentiert von Smodee, Designklassiker für Büro und Zuhause.